0: ist Kreativität ja vielleicht so ein ein Label, was man irgendwo drauf könnte. Das würde ich für mich nicht mal in Anspruch nehmen. Mhm. Für mich ist das normal, Mhm. dass ich Dinge bedenke. Für mich ist es normal, dass ich mit weit aufgerissenen Augen, mit offenen Ohren, mit großem Herzen durchs Leben gehe, mir Dinge anschaue, auch hinschaue, wo andere vielleicht nicht hinschauen in Ecken, wo man vielleicht wegschaut und wo ich dann etwas entdecke, was für mich ein Anreiz ist, weiter zu denken, weiter zu fühlen, weiter zu gucken, ähm, zu fotografieren.
1: Wow, das ist ähm,
0: Ja, zu fotografieren und gestalterisch einfach Dinge zu machen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. So, dann sage ich doch mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Pastor Michael, ist nicht wunderbar, wie schön, dass du
0: da bist. Moin, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr
1: gerne. Du bist Pastor und ich habe dich natürlich, oder nicht natürlich, ich habe dich aber im kirchlichen Kontext kennengelernt und fand dich sehr, sehr besonders. Ich habe verschiedene Gottesdienste bei dir auch mitgemacht und. Und irgendwann kommt häufig im Gottesdienst die Gitarre dazu. Und als wir dann länger ein bisschen gesprochen haben, kam raus, dass du sehr viel und gerne Musik machst. Das stimmt. Erzähl mal.
0: Musik, Musik ist mir nicht in die Wiege gelegt. Mhm. Musik war für mich ähm, ein langer, langer Anlauf. Also Musik gehört immer gerne, immer gerne ähm, Aber selbst musizieren, das dauerte unglaublich lange. Und das ist dann äh, letztendlich intensivst verbunden damit, dass Musik für mich eine Möglichkeit war, was von innen nach außen zu buxieren. Also sprich, ähm, eine innere Verfasstheit, die in meiner Jugend durchaus nicht so einfach war, Und wo ich keine Sprache hatte und auch kein Gegenüber, mit dem ich etwas hätte austauschen können, weil für das, was ich erlebt habe, es keine Gesprächspartner gab. Mhm. Damals in in meiner Jugend war war das Thema häusliche Gewalt durchaus noch ein Tabu. Mhm. Stimmt. Und dieses Tabu konnte ich nicht durchbrechen, denn alle Versuche, es zu durchbrechen, haben zu einer Eskalation geführt. Oh, wow. Und dementsprechend habe ich für mich so Lücken gesucht mhm. und ich bekam irgendwann äh, zu, zu meinem Geburtstag eine Gitarre, die ich mir gewünscht hatte. Äh, so Und diese Gitarre habe ich gleich am selben Abend äh, geschrottet, indem ich die Saiten so doll aufgezogen <lacht> habe, weil ich keine Ahnung hatte, dass die Saiten dann gerissen sind. Und dann lag diese Gitarre, auf dem Schrank okay. und staubte ein und harrte der Dinge, die da kommen sollten, die aber nicht kamen. Okay. Es war dann sozusagen eine musikalische Leiche auf dem Schrank und der Staub wurde dicker und dicker. Und ähm, Dann ist es so, dass mich diese Musik aber nie losgelassen hat. Mhm. Und allen Ernstes gab es dann einen Besuch in New York, und da habe ich meine Familie besucht, das wäre jetzt eine lange Geschichte, die möchte ich abkürzen. Mhm. Ich hatte dort einen gleichaltrigen Cousin, mhm. der war, wie ich auch, 17 Jahre alt. Und er fuhr ein Pontiac, hinten hochgelegt. Wow. Das ganze Auto war in Plattencovern von Grateful Dead <lacht> ähm, lackiert. Kompl- eine irre Karre. Ja. Und wir fuhren dann von, von Queens, wo er lebte, nach Manhattan. Und er schleppte mich auch durch alle Konzerte, die es da so im Angebot gab. Und dann sagte er irgendwann zu mir, pass auf, das musst du noch gesehen haben. Und er fuhr dann mit mir nach Manhattan rein, 48. Straße, das war damals die sogenannte Music Row. Mhm. Da gab es ein Musikgeschäft neben dem anderen. Mhm. Davon erhalten geblieben ist nur noch eins. Und wir gingen dann, das Auto konnten wir irgendwo abstellen, gingen dann eine ganze Strecke zu Fuß und gingen diese Music Row längs Sag dich zu mir, siehst du, da hinten ist so ein Truck, so ein Riesengeschoss. Und auf dem Truck, kam immer näher, stand Crazy Horse. Und okay. Crazy Horse, das war, war und ist ja eine der Begleitbands von Neil Young. Okay. Und Neil Young war der Held meiner Plattensammlung. Okay. Ich hatte nämlich nur eine Platte und die war von Neil Young. Okay. Und die lief auf meinem Plattenteller rauf und runter Und äh, die Nadel wurde mit dem Groschen beschwert, damit die Platte nicht äh, sprang und hüpfte. Und (lacht) dann kamen wir immer näher und guckten durch die Schaufensterscheibe und es saß Neil Young in dem Laden. Oh
1: my goodness.
0: Hatte eine Gitarre in der Hand und einen Becher Kaffee und saß auf so einem Barhocker und klönte mit dem Verkäufer. Und wir beiden drückten uns die Nase platt an der Schaufensterscheibe. Wow. Yes. Und dann kam Mr. Neil Young aus dem Laden raus, sagte Hi, der Hi guys, how are you? Und ich mit meinem wirklich rudimentären Englisch auf Hamburger Platt vereint. Und dann ging er an uns vorbei, stieg in den Truck, sie fuhren alle weg. Und dann standen wir da und dann sagte ich zu meinem Cousin ich plündere jetzt meine Reisekasse, ich muss jetzt hier eine Gitarre kaufen in dem Laden, wo Neil Young gesessen hat. Verrückt, verrückt. Und so
1: ist es geschehen, du hast dann eine Gitarre gekauft? Ja.
0: Ich hätte sie gar nicht kriegen dürfen, weil Rudi, den gibt es heute noch, ist ein alter Herr, der sagt, wie viel Geld hast du denn? Ich sage, meine ganze Kasse 220 Dollar. Und sagte er, ja, guck dich um, hier gibt es nichts. Das war echt traurig. Und dann kam er aber nochmal zu mir und legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, pass mal auf, ich gehe mal in den Keller.
2: Mhm.
0: Und dann kam er mit einer Gitarre, E-Gitarre, Gibson the Paul, das war damals, wusste ich natürlich damals nicht, das war so ein neues Modell von der Firma Gibson. Und sagte, hier, die will keiner kaufen, aber... Die die kannst du bekommen, aber einen Koffer schaffe ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr hin. Aber die gebe ich dir für dein Geld.
1: Wow.
0: Und dann hatte ich diese Gitarre. Ja. Wie toll. Und dann bin ich mit meinem Cousin zu dem Auto, ohne Koffer, ohne alles, mit dieser Gitarre im Arm. Dann haben wir die verstaut hinten auf dem Sitz. Dann sind wir wieder zu ihm nach Hause gefahren er hatte so einen kleinen Gitarrenverstärker mit Akkubetrieb. Dann habe ich mal probiert, ob das überhaupt geht. Kam auch was raus. Natürlich <lacht> Musikalität gleich Null. Ich konnte ja nichts. Weil ich hatte ja nicht geübt auf meiner nylon gitarre Die staubte ja nach wie vor. Und dann nahm die Kreativität mit dieser Gitarre ihren
1: Lauf. Wow.
0: Ich brachte sie natürlich mit nach Hamburg. Da, da sind noch so herrliche Begleiterscheinungen, die kann ich jetzt gar nicht alle vertiefen. Aber dann hatte ich diese Gitarre und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste aber, dass es total cool ist, mit einem alten Röhrenradio äh, die Gitarre zu spielen. Und dann ging ich zu meiner Urgroßmutter. Die hatte eins, Nordmende, mit dem magischen Auge. Und so, hey Oma, sag mal, brauchst du dein Radio eigentlich noch? Ja, wieso? Ach, ich könnte das auch gebrauchen. Ja, wofür denn? Ja, zum Gitarre spielen. Und dann guckte sie mich mit ihren großen Augen an, hatte überhaupt keine Ahnung, was ich meinte. Und dann sagte sie, ja, nimm mal mit, mein Junge. Natürlich. Nimm mal mit. Und dann hatte ich das Radio und dann hatte ich noch kein Kabel und dann mit Bananensteckern und um, ach Gott, und von Löten, hatte ich keine Ahnung. Und es war wirklich
1: Abenteuerlich. richtig,
0: richtig und dann hatte ich aber noch keine Leute, mit denen ich eine Band hätte machen können. Also habe ich den Klassenkamerad gefragt: "Sag mal, wollen wir nicht eine Band machen? Ich habe eine Gitarre und ich habe hier ein Radio. Und wenn du Bass machst, das kommt doch cool und so. Und dann hatte ich ihn. Er hatte noch keinen Bass und auch noch keine Ahnung. Dann haben wir da irgendwie auf dem Flohmarkt einen gebrauchten Höfner Bass gekauft. Und dann haben wir eine Band gemacht.
1: Wie abgefunden. Wie hieß die Band?
0: Die Band hatte ja keinen Namen. Okay. Null Namen. Und dann haben wir bei uns im Keller ähm, dann einen kleinen Übungsraum eingerichtet, Röhrenradio und Bassverstärker. Das war am Anfang auch ein Röhrenradio. Und da haben wir musiziert. So ungefähr ging das los. Mhm. Und dann habe ich immer die Platte von Neil Young mit meiner Gitarre rauf und runter begleitet. Ich kann nach wie vor keine Noten, ich habe keine musikalische Ausbildung, nichts Ich kann nur hören, hinhören, abhören, mit den Ohren stehlen oder mit den Augen stehlen. Mhm. Und so kam ich dann dazu, dass ich das aber nicht konnte, was Daniel Young gesungen hat. Der hat ja eine unglaubliche Stimmfarbe und Stimmlage, die es überhaupt nicht meine. Ich bin da immer an meine Grenzen gekommen und habe dann schnell festgestellt, dass das Nachspielen nicht meins
1: ist. Mhm. Super. Und hast dann angefangen, selber zu schreiben. Und
0: dann kam es eben dazu, dass ich dann für mich gelernt habe, ähm, Texte zu schreiben. Mhm. So ging das los und ähm, dann waren die Texte, am Anfang waren sie eigentlich Notwehr. Mhm. Wow. Mhm. Notwehr, schreckliche Texte mit Moralien, Sauer, und was man so alles schreibt als junger Mensch, wenn wenn man in Not ist und das Gefühl hat, die Welt ist ungerecht und das Umfeld sowieso und alles ist Mist. Aber so war es gar nicht, denn unsere Talente wurden von unserem Musiklehrer in der Oberstufe entdeckt und der hat uns dann für den Schulchor engagiert, nicht als Sänger, sondern als Instrumentalisten. Wir konnten ja nichts, aber er hat gesagt, ihr könnt zwar nichts, aber das, was ihr nicht könnt, macht ihr so gut. Super. Und ähm, so kam es dann, dass wir immer mehr Musik machten. Wie toll. Und... Das habe ich dann lange, lange Zeit gemacht, die äh, Sammlung an Instrumenten wuchs auch und diese Gitarre, die erste, die mir wichtig war, die musste dann allerdings meinem theologischen Examen weichen. In das erste theologische Examen ist ja eine lange Wegstrecke, mhm. fast, so, fast ein Jahr und ich hatte immer während meines Studiums gejobbt und mein Leben finanziert und ja. Und dann konnte ich aber diesen Job nicht mehr machen, weil ich eben die Zeit brauchte zum Examsarbeiten schreiben und äh, zum Lernen und so. Und dann habe ich diese Gitarre verkauft. Von dieser Gitarre habe ich ein halbes Jahr gelebt. Oh mein Gott, krass. Ein halbes Jahr davon gelebt. Ich brauchte nicht mehr jobben. Die Gitarre habe ich für so viel Geld verkauft, dass diese 220 Dollar Reisekasse bei weitem, sich wieder ausgeschüttet haben. Und dann konnte ich damit, ja, hatte ich aber kein Instrument mehr, wo ich so, irgendwann musste das dann wiederkommen und dann habe ich ähm, wieder äh, nach dem Examen kam dann das Vikariat und dann kam ein bisschen Geld in die Kasse und dann konnte ich wieder ähm, Instrumente anschaffen. Dann hatte sich auch eine Band entwickelt, ähm, so, da haben wir dann eben weiter musiziert. So ging das mit der Kreativität, der musikalischen Kreativität mhm. los. Was würdest
1: du denn sagen, ist Kreativität für dich, wenn du das äh, Beschreiben das in den, jetzt in den Satz vollenden würdest? Kreativität ist für mich?
0: Kreativität ist für mich ein schöpferischer Akt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und Schöpfer ist nicht nur nicht nur Gott und nicht nur die Quelle unseres Lebens, sondern wir alle, ich glaube du und ich, und jedes Lebewesen partizipiert, weil es aus dieser Quelle mhm. ähm, trinkt mhm. Und jeder, der das tut, ist für mich ein Geschöpf und jedes Geschöpf kann auch schaffen.
2: Mhm.
0: Im Laufe meines Lebens habe ich das zumindest ähm, so erfahren. Mhm. Und darüber hinaus ist Kreativität ja vielleicht so ein, so ein Label, was man irgendwo drauf bappen könnte, das würde ich für mich nicht mal in Anspruch
2: nehmen. Mhm. So,
0: für mich ist das normal, dass ich Dinge bedenke. Für mich ist es normal, dass ich mit weit aufgerissenen Augen, mit offenen Ohren, mit großem Herzen durchs Leben gehe, mir Dinge anschaue, auch hinschaue, wo andere vielleicht nicht hinschauen, in Ecken, wo man vielleicht wegschaut und wo ich dann etwas entdecke, was für mich ein Anreiz ist, weiter zu denken, weiter zu fühlen, weiter zu gucken, Zu fotografieren,
1: ähm,
0: zu fotografieren und gestalterisch einfach Dinge zu machen. Mhm. Ähm, Für mich ist das normal. Mhm. Neben all dem, was ich zu tun habe und was ich mit Liebe und Leidenschaft und Hingabe tue, ist das für mich eine Möglichkeit, mich zu distanzieren von äußeren Dingen, zu Mhm. sagen, so was ist jetzt eigentlich wirklich für mich dran? Und solche Anlasspunkte, wenn wenn wir einkaufen gehen und ich sehe auf dem Laternenfall einen Sticker, der mich anspricht, dann wird der fotografiert. Mhm. Und dann macht das auch was mit mir. Ich fotografiere immer nur etwas, wo ich sofort eine Assoziation habe. Also Mhm. ich fotografiere nicht, um es festzuhalten, sondern um eine Assoziation, die in dem Moment ist,
2: Mhm.
0: die auf mich wirken zu lassen, zu Hause, wenn ich es dann nochmal anschaue, zu sagen, ja, yeah, hier, yeah, guck mal, da, das hast du dabei gedacht und jetzt überleg nochmal für dich, was bedeutet das? Wie, mhm. wie, wie guckst du? Deshalb habe ich eine Riesenleidenschaft für Street Art, für Graffiti, für, für Lost Places, für, für Dinge, die am alltäglichen Wegesrand liegen, ähm, die wahrzunehmen. Mhm. Und die auch in mein Leben zu integrieren.
1: Mhm. Warst du selber auch mal Sprayer oder hast mal? Nie,
0: nein. Ich bin, ich bin nur nur, Konsument. Konsument ist richtig. Ich bin nur, ich bin nur äh, staunender Betrachter. Mhm. Es gibt natürlich Dinge, die, die finde ich auch nicht schön. So einfache Tags hingeschmiert auf eine, auf eine Wand. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Mhm. Aber wo, wo etwas gestaltet worden ist, wo, wo, sich die, die Künstlerinnen und Künstler mit, mit Stencils oder mit, mit Spraydose oder mit Schablonen oder mit Texten verewigen, ähm, und damit auch was Gesellschaftliches mhm. zum Ausdruck bringen, wo sie sich ihre Stadt zurückerkämpfen. Mhm. Ähm, die Stadt ist ja von, von Immobiliengesellschaften und von Haifischen, gestaltet und von Werbeplakaten und 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 da sowas zu entdecken, was was einen Punkt setzt, was anders ist als als das, was wir denken, was wir fühlen, was wir was für uns die Norm ist, was, wofür wir bezahlen oder was wir konsumieren. Das finde ich super super spannend. Ich bin über solche Wege natürlich auch übers Internet, dann schaue ich mal, wer ist denn das, wer verbirgt sich dahinter? Wer ist Tona oder ähm, Wer wer ist das? Und dann gibt es auch mal Gespräche mit mit solchen Menschen. Und was für ein Tiefgang dahinter steckt, das ist eben nicht nur Schmiererei. Sondern es ist viel, viel mehr. Da ist eine politische Haltung hinter. Da ist eine kreative Geschichte hinter. Das hat was mit mit Stadtentwicklung, mit mit Stadtmöblierung zu tun. Nun wohne ich auf dem Dorf, da gibt es nicht so viel. Da sind dann solche Dinge eher dann auch Fremdkörper. Mhm. Nichtsdestotrotz findet man immer wieder Dinge, die herausragend sind. Mhm. Und sowas inspiriert mich tatsächlich, neben den Dingen, die mich auch inspirieren. Mhm. Aber das in einen Kontext zu setzen, ich bin ja Pastor und als Pastor habe ich viel mit historischen Dokumenten zu tun mit der Bibel, die ich unglaublich kreativ äh, sehe. Aber es geht nicht darum, einen historischen Schatz zu heben allein. Es geht vor allen Dingen darum, diesen Schatz mit der Gegenwart kommunizieren mhm. zu lassen. Und ein verbindendes Glied ist für mich, die Gegenwart wahrzunehmen, wie sie mir über den Weg läuft. Mhm. In so einem kleinen Sticker oder in, in der Street art oder an unserem Deich ist eine, eine Dame, die, die häkelt und strickt ähm, und verschönert ähm, die Verkehrsschilder, bis der Dorfpolizist kam und sagte: "Darfst du du darfst ein Verkehrsschild ja nicht blockieren." Ähm, dann hat sie sich andere Wege gesucht und ähm, das sind kreative Prozesse mhm. und die hat kein Mensch für sich gepachtet, aber jeder darf sie für sich ganz persönlich entdecken und jeder ist da ganz individuell. Und das möchte ich gerne auch Menschen weitergeben, indem ich ihnen zeige, ich bin hier ganz kreativ oder das, dieses Wort würde ich ja nicht benutzen. Ich mache einfach etwas. Mhm. Es ist für mich ein Selbstverständnis, eine Idee dann auch Gestalt werden zu lassen. Mhm. Welche Ideen. Man, früher habe ich Ideen oft auf die lange Bank geschoben und gedacht, irgendwann mache ich das mal. Und heute habe ich eine Idee und setze mich dann nachts hin und arbeite daran. Mhm. Ähm, weil ich denke, auf die lange Bank schieben heißt einfach, sie aus dem Blick zu verlieren. Ja. Und für mich ist der Moment, je älter ich geworden bin, ist der Moment das Entscheidende. Und dieses Momentum wahrzunehmen, für das nicht blind zu sein, diesen, diese Begegnung mit Menschen, diese, diese tiefgreifenden Dinge, die ich ja nicht nur im Dienst, sondern auf jedem Weg, ähm, bedenken muss, mhm. die nicht einfach schlurren zu lassen. Das hat mich einfach gelehrt und ähm, ich halte das für für wesentlich. Mhm. Also wenn ich jetzt mit meinen Konfirmanden unterwegs bin, sage ich, ich kann euch Glauben nicht, nicht beibringen, ich kann euch das nicht lehren. Aber ich kann euch den Blick schärfen. Mhm. Ihr seid hier bei mir nicht im Unterricht, ihr seid hier in der Seeschule. Mhm. Guckt doch bitte schön. genau hin. Ja. Und wenn ich euch frage, was seht ihr, dann beschreibt doch erstmal, was ihr seht. Guckt so genau, dass ihr es beschreiben könnt. Mhm. Form, Inhalt, Farbe. Aber assoziiert erst im zweiten Schritt. Mhm. Ähm, eure Assoziationen nehmen euch sonst den Blick weg. Mhm. Und genau das meinte ich eben auch. Hingucken, Mhm. eine Assoziation haben und sich hinterher das in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, dass das, was was uns Menschen verbindet, ist, dass wir in die Sehschule gehen. Und jetzt könnte man das beliebig fortsetzen, in die Hörschule. Mhm. Klar. In die Fühlschule, in die Schule der Empathie. Ich dieser Tage ist, ist es so, dass, dass es viel Dinge gibt, ähm, die mich nerven. Und w- wenn ich das Genervtsein zum Ausdruck bringe, dann heißt es, du bist aber auch empfindlich. <lacht> yes, ich bin empfindlich. Mhm. Und ich habe in meiner Jugend diese Dinge, die ich erlebt habe, äh, ich habe mir einen Umgang damit überlegt. Ich habe damals überlegt, werde ich hart und schotte es ab? Oder bleibe ich weich und versuche das so in mein Leben mit reinzulassen, es nicht zu negieren, diese vielen Verletzungen, sondern sage ja, ich bin ein verletzter Mensch, aber deshalb möchte ich mir nicht eine dicke dicke Binde darum binden und mhm. unerreichbar sein. Mhm. Also ich möchte für für das, was ich bin und was ich war, bleiben. Ja. durchlässig bleiben. Mhm. Beim Pferd, beim Reiten würde man das Durchlässigkeit nennen, mhm. dass man in Verbindung zum zu, zu dem ist, was einen umgibt. Und dazu habe ich mich damals entschieden. Mhm. Das ist nicht so äh, passiert, sondern ich habe das überlegt: Wie will ich damit leben? Möchte ich das aus meinem Leben raus? Mhm. Dann wird es ein Tabu. Ja. Dann wird es irgendwo in der Seele ein dunkler Fleck, den ich, den ich nicht möchte. So, ich habe genug dunkle Flecken, aber die diese möchte ich für mich nicht. Und dann ist die Kehrseite davon, dass wenn man so unterwegs ist, dass man empfindlich ist. Ja. Und diese Empfindlichkeit ist auf der einen Seite meine große Gabe, Gnade, Geschenk, Talent, was auch immer. Es ist aber auch meine verletzte Seite. Mhm. Und wenn die angetriggert wird, durch was auch immer, bin ich relativ schnell wehrlos. Mhm. Weil es immer dann
1: so, so Ohnmacht nach geht unten auch, ne? geht. Ja.
0: So. Und das bedenke ich und ich stelle fest, dass genau das der Grund ist, warum ich schöpferisch tätig bin.
2: Mhm.
0: Und zwar nicht nur, nur indem ich dann etwas mache, ein Bild oder eine Musik oder ein Text, Mhm. ähm, sondern weil es für mich eine Äußerungsform ist, die man dann hören, sehen, anfassen, befragen, was auch immer kann. Mhm. Ich habe früher nie gedacht, dass ich mit, mit meinen Liedern <lacht> irgendwann mal ein Publikum finde. Das war nie mein Ziel. Mhm, sondern das Tun als solches. Genau, der Prozess als ja. solches. Mhm. Ähm, den Mund aufzumachen, zu singen, so dass es sich auch einigermaßen für einen selbst anhört. Ob es dann für einen Gegenüber sich gut anhört, mhm. ist ja die völlig zweite Frage. Aber für mich musste es stimmen.
1: Erstmal nicht relevant. Also du hast es ja gemacht für dich. So ist genau. Ja.
0: Und dass das dann für mich sich irgendwann so entwickelt hat, dass meine persönlichen Befindlichkeiten gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Die sind irgendwann, sind sie so im Lebensfluss mit drin. Jetzt kann man sagen, die sind integriert, das ist ein großes Wort, das will ich da gar nicht benutzen. Aber sie gehören zu mir und sie haben mich durch ganz viele üble, eigenverschuldete Lebenssituationen begleitet, ähm, weil man ja nicht sofort lernt.
1: Nein, man lernt im Tun.
0: Man lernt im Tun und man macht im Tun unglaublich viel Dinge, die nicht einfach so in Ordnung sind,
2: mhm.
0: wo man dann auch lernt, sich vergeben zu lassen und auch zu vergeben, aber vor allen Dingen das Erste und dann ist es wieder diese Beziehung zu meinem Beruf, mhm. zu meiner Berufung. Ähm, ich denke, das ist etwas, was wir Menschen zu geben haben.
2: Mhm.
0: Und auch da denke ich, ja, wenn ich ein Paar traue und ähm, wir reden über Beziehung und Liebe und was auch immer, um all die Äußerlichkeiten und auch all die inneren Dinge. Ich komme immer wieder zu dem, zur Erkenntnis, für mich persönlich will ich niemanden überstülpen, dass Liebe... Ähm, ist, sich von anderen anschauen zu lassen.
1: Wow, das sag nochmal.
0: Liebe ist für dich. Liebe ist für mich, Mhm. mich von dem anderen anschauen zu lassen. Den Blick standhalten, sich zu öffnen, Mhm. nicht wegzugucken. Mhm. Nicht wie in der U-Bahn, oh, da guckt mich jemand an, schnell, guckt zur Seite. Ich glaube nicht, Liebe ist nicht zuerst das eigene Schauen, sondern das sich betrachten zu lassen.
1: Finde ich eine schöne, das ist für mich schöne Beschreibung, habe ich noch nie so gesehen und finde ich, ja, nicht wegzuducken, sich nicht wegzuducken, sondern sich anzugucken.
0: Und genau das mhm. ist für mich auch wieder das, worum es dir ja in deinem Podcast geht, um, um Kreativität. Mhm. Ähm, Kreativität ist oft auch passiv.
1: Mhm. Erzähl mal, wie meinst du das?
0: Naja, sich anschauen zu lassen ist erstmal nur, sich wehrlos zu machen. ja. Richtig, ja. Und einen kreativen Prozess einzuläuten, ist auch erstmal, sich zu öffnen für etwas, von dem du noch gar nicht weißt, was da ist. Mhm. Stimmt. Du weißt es nicht, was auf dich zukommt. Aber wenn du dich an, an dem Punkt nicht, nicht öffnest, wenn du dich nicht befragen lässt von dem, was dich gerade anspringt, mhm. dann wirst du nicht kreativ werden. Mhm. Dann wirst du Ängste, Befürchtungen, dann wirst du deine Unmöglichkeiten nach vorne schieben, aber du bist nicht offen. Mhm, Weil Kreativität ist ja nicht irgendwie messbar mit mit einer na, mit na Latte. Ähm, natürlich gibt es Unternehmen, die auf Kreativität geschult sind und die die, die von Formen und Farben und vom goldenen Schnitt und von ähm, von den Komplimentärfarben wissen und von den Schriftarten. Und das wissen die alle. Und ähm, das weißt du auch und das weiß ich vielleicht sogar auch. Nicht, weil ich es gelernt habe, sondern weil es im Tun sich ähm, zeigt, dass man äh, Kreativität auch strukturieren muss, damit Mhm. sie äh, ins Auge fällt. Ähm, Aber der Hinderungsgrund, kreativ zu werden, ist eigentlich immer, dass man sich nicht öffnet.
1: Das stimmt. Dass die Bedenken zu groß werden oder die die Sorge, was andere von mir denken könnten und so weiter. Und das, was du beschreibst vorhin, als du gesagt hast, naja, ich habe jetzt erstmal geschrieben, die Musik und und, äh, für mich erstmal so intoniert, dass es sich gut anfühlt und es war völlig egal, wer dazu hört. Und genauso ist es in der Kunst oder in der schreibenden Kunst oder in der malenden Kunst, dass du einfach das erstmal nur tust, weil du es tun musst oder möchtest für dich und das erstmal für dich irrelevant ist was XY dazu sagt. So ist es. Und was so schön ist, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, wenn du sowas vollendet hast oder oder auch im Prozess bist, wie fühlst du dich dann mit dir? Wenn du merkst, du schreibst, du du singst, du versuchst eine Melodie zu finden, wie ist denn das persönlich eigene Gefühl du mit dir selber?
0: Das ist eine ganz interessante Frage. Das habe ich mir nämlich noch nie Mhm. deutlich gemacht, wie ich Mhm. mich fühle das ist für mich eigentlich völlig irrelevant. Mhm. Weil es gibt viele Momente in meinem Leben, wo ich in Situationen bin, wo ich einfach mich öffne. Mhm. Auch Ich erinnere mich noch sehr gut an, an unser beider damaliges Gespräch. Mhm. Ich gehe da einfach rein und ich öffne mich.
2: Mhm.
0: Und ich höre und ähm, ich, ich gucke und lass gucken und ich frage mich nicht, wie es mir dabei geht. Mhm. Ich bin da ganz und gar in so einem Moment drin und wie, wie es mir geht, ist, ist in dem Moment überhaupt nicht mehr relevant. Mhm. Für solche Momente nehme ich mir vorher dann auch nicht vor, was ich tun oder lassen will, sondern ich gehe da in diese Situation rein, führe ein, ein wie Gespräch, was man vielleicht auch Gebet nennen könnte und sage, lass mich jetzt alles zurücklassen, lass mich offen sein für das, was kommt. Mhm. Und dann gelingt mir das in der Regel, das gelingt nicht immer, man kann nicht immer alles äh, ausblenden. Ähm, aber das, was mir dann nicht gelingt, das möchte ich dann in so einem Gespräch meinem Gegenüber auch zur Verfügung stellen. Mhm. Zu sagen, ich habe da jetzt eine Störung und ich ich sage dir das jetzt. Du kannst sagen, ich bin jetzt doof, dass ich dir das jetzt sage, aber du kannst damit jetzt was machen. Mhm. Du kannst es zurück, du kannst es annehmen, wir können darüber sprechen, du kannst es arbeiten lassen. Aber wenn ich dann eine eigene Störung habe, dann versuche ich das zum Ausdruck zu bringen.
2: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt schreibe, ich schreibe ja gar nicht. Das Sch- Lied zu schreiben trifft für mich überhaupt gar nicht zu. Mhm. Weil das mhm. Schreiben kommt erst im Nachhinein. Mhm. Das, das fliegt mich an. Eine, eine schöne Wortmelodie, mhm. was sich für mich traumhaft anhört. Und das ist dann in meinem Kopf drin und das arbeitet und das wächst. Und manchmal ist es gar nicht dann ein Lied, sondern es kommt dann erst viel später dass ich dann denke, hey, da ist doch dieser Wortfetzen. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. In der Corona-Zeit waren wir ja sehr eingeschränkt und mit, mit meiner kleinen Familie waren wir zwei, dreimal am, am Brotner Steilufer zum Spazieren gehen. Mhm. Ähm, zuerst in der etwas kälteren Jahreszeit und da waren wir dann unterwegs und wir, wir sammeln leidenschaftlich gern Steine und unser Blick geht oft an den Horizont, aber eigentlich geht er immer zu den Füßen, um Steine zu finden. Mhm. Und dann waren wir da am, am Ufer und dann sage ich zu, zu meiner Frau: guckt mal, da liegen so viele Blütenblätter, Rosenblütenblätter. Warum liegen die da? Ja. Warum liegen da Rosenblütenblätter? Keine Ahnung. Ich sage, ich, ich habe überhaupt gar keine Idee davon. Warum liegen hier so viele Blütenblätter? Ja. Können wir uns nicht erklären. Und dann sind wir weiter auf dem Weg. Und dann ist da so ein Toilettenhäuschen. Da sind die drei dann zur Toilette. Und setze ich da aus so einem großen Stein. Und dann habe ich plötzlich einen Satz im Kopf. Und dieser Satz hieß, ein Rest Asche vom wärmenden Feuer, Blütenblätter vom Begräbnis zur See. Okay. Ein Rest Asche vom wärmenden Feuer, die haben da immer Lagerfeuer ja, gemacht ach, ja. und Blütenblätter vom Begräbnis zur See. Die Blütenblätter waren nämlich von Urnenbeisetzung ah. vom, vom Schiff ja. und die kommen dann ans ach. Ufer gespült ja, und schön. verbreiten sich da. Ja. Und das ist aber nicht eine Erkenntnis gewesen, sondern ja. dieser Satz ist einfach da gewesen. Und der klingt für mich so unglaublich schön. Mhm. Ein Rest Asche vom wärmenden Feuer, Blütenblätter vom Begräbnis zur See, dass ich den immer im Kopf hatte. Dann sind wir nach Hause gefahren und auf der Autobahn, die haben Autoradio laut. Unser Radiosender heißt immer, weil unsere Kinder es so nennen, Meereshaar Radio. Also <lacht> RSH. Ähm, nicht mein Sender, aber in meinem Kopf war ein Sender und der hat diesen Satz immer ähm, ja nicht repetiert, sondern äh, durchwalkt, ähm, <lacht> was auch immer, wie wie auch immer man diesen diesen Kram nennt und dann gehe ich damit nach Haus und irgendwann denke den hast du ja immer noch den Satz. Der, der begleitet dich ja immer noch. Hm. Und dann guckt man mal nach, wann sind da eigentlich diese Beisetzungen. Und, hm, mhm. Ich war ja auch schon öfter mal dabei. und mhm. so Also setzt sich dann so ein Puzzle zusammen und dann klingt dieser Satz so unglaublich schön, dass ich den dann gerne ja, irgendwann singe ich den dann. Und machst du dir
1: die Musik dann?
0: Und dann schreibst du irgendwann sage ich, hey, der klingt ja gut. Ja. Hat eine Melodie, hat ein, hat ein schönes Versmaß. Probier mal, nimmst mal die Klampfe dazu. So, und dann ist die Klampfe da. Und dann wächst dieser Text, das dauert nicht lange, dann sind das 10, 12, 13, 14 Minuten und dann ist da was entstanden. Und eingangs sagtest du ja in unserem Gespräch, dass Kreativität immer ein Prozess ist. Mhm. Und genau das ist es. Mhm. Das fällt nicht vom Himmel. Mhm. Doch, es fällt vom Himmel. In dem Moment, wo ich auf die Erde geworfen bin, fällt es vielleicht vom Himmel. Aber es ist ein Prozess, der ist durch und durch Erdisch, mhm. durch und durch und atmet den Himmel, der uns umgibt.
1: Ach wie schön, oh Gott, ja? allein für diesen Satz könnte ich dich küssen. Was für ein schöner Satz. Wie Kreativität
0: wie schön. ist einfach unser Mitbringsel von Gott. Mhm. Gott ist ja nicht nur Geist, Gott ist ja eine ähm, ne Veränderung seiner Existenz, in, indem er die, die materielle Welt geschaffen hat wenn man jetzt mal in meiner theologischen Sprache ist, dann hat er das ja nicht ohne Grund geschaffen, Mhm. sondern weil er aus seiner Geistigkeit sich ein Gegenüber, ein Weltgegenüber geschaffen hat, mit dem er sich dann in Verbindung setzt.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass jeder Mensch von klein bis groß, von Mann bis Frau, von was auch immer, wir können das durchgendern oder auch nicht, dass alle Menschen in diesem Prozess qua Geburt drin sind. Mhm. Du kannst da gar nicht rausfallen. Du kannst dich bloß behindern lassen, indem du ähm, äußere Maßstäbe plötzlich für dich ernst nimmst, die von außen an dich rangetragen werden, die aber völlig irrelevant sind. Mhm. Weil wir in, in unserem Leben immer auf Hochglanz poliert werden, auf, auf das muss so und so aussehen, damit es schön ist, es gibt Modemagazine, es gibt ähm, Gestaltungs- und Wohnen und alles schön und gut. Das wichtigste Magazin, was du hast, ist dein Herz. Und das sprechen zu lassen, daraus etwas zu machen,
2: Hm.
0: ist das Leben. Und wenn wir das nicht in die Hand nehmen, wer soll es dann tun? Absolut. Wer soll es tun? Wir können das nicht delegieren. Hm. Und ich glaube selbst, dass Lebensgestaltung ein Prozess ist, der etwas mit mit schöpferischem Akt zu tun hat.
1: Absolut. Auch immer sich immer wieder... Entweder angucken zu lassen oder auch selber zu gucken, ist es das, was ich ich losgehe? Ist es das? Weil auch eine Karriere kannst du, die bist du ja nicht ausgeliefert, sondern kannst die ja auch
0: gestalten. Das ist so. Ja. Ähm, Zu überlegen, an welcher Stelle äh, ist eigentlich mein Tun gefragt? Mhm. Jetzt äußerlich gefragt. Mhm. Und was kann ich... ähm, von von meinen Möglichkeiten mitbringen, damit das tun, was dann in in Gemeinschaft, in Gesellschaft, in in die Welt hineingeht, was ist da mein mein Ding? Mhm. Und ich glaube, da bin ich gefragt, mir auch Rechenschaft abzulegen, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe gelernt, dass ich vieles nicht kann.
2: Mhm.
0: Ich organisiere zum Beispiel nicht gerne. Weil organisieren hat immer was damit zu tun, den Blick nach etwas zu richten, was noch nicht dran ist.
2: Mhm.
0: Und das ist nicht meins. Ich bin gerne ähm, im Hier, und hört sich auch so abgedroschen an, ich lasse den Satz lieber, ich bin gerne gegenwärtig. Mhm. Ich bereite mich nicht auf irgendetwas ähm, vor, sondern ich lasse es wirken, was passiert. Dadurch bin ich ein schlechter Organisator und bin für Menschen, die Organisation brauchen, ein denkbar schlechtes Gegenüber. Du bist ein freies Radikal, was spontan ist. Ja, das ist ja immer mein, mein Satz, dass ich, ähm, dass ich ähm, so vieles auch kritisieren würde an der Struktur meiner Kirche. Mhm. Aber eins ist ein Geschenk, dass sie ein freies Radikal wie mich gewähren lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Stück... Ähm, Evangelium, nicht mein persönliches Wirken, sondern ähm, das gemeinschaftliche Wirken. Aber was ich da an der Stelle noch sagen wollte, eben für Menschen, die es gewohnt sind, für alles ein Papier vor Augen zu haben, bin ich, glaube ich, echt eine Herausforderung, weil es gibt kein Papier. Mhm. (lacht) Es gibt es nicht.
1: Ich erinnere auch, als wir dieses Gespräch hatten, dass du dir keine einzige Notiz gemacht hattest. Nein. Und ich war so bass erstaunt, als du dann die die äh, bei der Trauerfeier die Ansprache gehalten hast. Ich dachte so, als hättest du meine Mutter wirklich gekannt. Also es war so faszinierend, dass mich ganz viele Leute hinterher angesprochen haben, aber die kannten sich doch eigentlich gar nicht, oder? Ich so, nee. Und er hat sich auch keine einzige Notiz gemacht. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und das zeigt auch, finde ich, ja dieses in der Gegenwart zu sein und in den gegenwärtigen Moment auch ganz zu nehmen und sich auch dem ganz zu verpflichten für den mhm. Moment. Das ist ja eine, eine Haltung. Genau. Und das auch dann aufzunehmen und sagen, ja, so ist es, so bin ich, das bin ich nicht, aber ich bin das und dann daraus schöpfst du. Und ich war total beeindruckt, mhm. wirklich beeindruckt. Und was mich auch nochmal nachhaltig beeindruckt hat, das dauerte ein halbes Jahr später, hattest du mich nochmal angerufen und mir gefragt, wie es mir so geht. Und du sagtest, oder ich sagte dann zu dir, naja, ich komme so durch. Ich komme irgendwie so durch. Und die, wie Trauer halt so ist, die kommt und geht. Und äh, das ist mal wie so eine Welle, die kommt und geht. Und dann hast du zu mir gesagt, ich, ich, sie sind doch Gestalterin. Gestalten sie doch den Abschied. Gestalten sie doch das Sein mit der Trauer oder mit dem, was da jetzt kommen will oder sich, sich zeigt. Und Plötzlich fühlte ich mich fast wie ertappt, <lacht> aber im positiven Sinne, natürlich, ich habe doch eine Toolbox, ich bin ja Gestalterin und dann habe ich angefangen, das zu gestalten mhm. und eben mit allem, was dazugehört und das fand ich extrem, ja, mich hat es extrem berührt, aber mich hat es auch so begeistert, weil Und dann haben wir es auch richtig gestaltet, sind dann auch nach Griechenland gefahren, haben die Asche dort auf dem Segelboot Mhm. irgendwie nach ausgebracht und so. Wir haben das wirklich richtig, richtig schön gemacht. In ihrem Sinne, jetzt von meiner Mutter. Insofern fand ich das toll, dieses, ja, gestalte es. Und das fand ich so eine eine aufmunternde, motivierende, kraftgebende Aussage, die mich Mhm. tatsächlich dann echt weitergetragen hat. Mhm. Und die, ist, die ich mich ganz oft daran erinnert in völlig anderen Zusammenkontexten, wo ich sage, oh Gott, ich habe das und das und das mit der Brust, fällt mir das als Phrase wieder ein. Ja, gestaltet das, was los ist. Mhm. weil man, Wenn man das so als, als Herausforderung nimmt, was dann kommt und was einen dann auch beuteln kann und hin und her schleudert, wenn man es schafft, sich davon ein Stück weit zu antizipieren, und sie so sagt, jo, das und das und das und das ist jetzt zu tun. Wie gestalte ich das jetzt, dass es uns gut geht, dass es mir dabei gut geht, dass es der Firma gut tut? Also, jetzt, jetzt losgelöst vom Kontext, so. Und das, ja, ich benutze das ganz viel, weil es mir damals, das war wirklich so, so ein Schalter umgelegt.
0: Das ist ja auch, auch ein eine Beschreibung von, von wie, ich, wie ich gerne mit Menschen umgehen möchte. Mhm. Ähm mit Menschen umzugehen, mit einem Gegenüber umzugehen, ähm, aus dem Herzen keine Mördergrube machen, auch wenn man bei einem Gegenüber etwas wahrnimmt, das wertschätzend zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Manchmal ist den Wertschätzen ja aber auch, ich sehe da was, was nicht so schön ist und den Wertschätze ich auch. Mhm. (lacht) Und der ist mir so viel wert, dass ich es dir meine bestimmte Art und Weise sage, damit du etwas damit anfangen kannst. Mhm. Es geht ja nicht um mich, es geht ja um mein Gegenüber und zu sagen, das finde ich schon auch echt entscheidend, aber alles in allem ist die Quintessenz dessen, was mich bewegt, wirklich was mich bewegt, mich für für eine Begegnung, einen Moment zu öffnen. Mhm. Und je mehr äußere Dinge Pflicht sind und gemacht werden müssen, die einen dann einwickeln, Mhm. desto weniger gelingt es ja, da durchzugehen. Mhm. Ähm, Sich dann aber wieder bewusst zu machen, halt mal im Stopp. Pflichten ist das eine und das andere ist, du, jetzt für mich gesprochen als Pastor, du wirst dafür bezahlt, Zeit zu haben. Mhm. Zeit für Menschen, Zeit für dich als Mensch, Zeit für das Durchwalgen von Themen, von Bedenken, von Predigt, Texten, die ja manchmal für, für Menschen, die nicht geübt sind, äh, unglaublich schwierige Zugänge haben. Mhm. Und das denn aus hier zu beziehen, auf Menschen zu bezie-, auf sich selbst zu beziehen. Also. Wie der große Theologe Schleiermacher sagte, der Prediger auf der Kanzel sollte zuerst immer sich selbst predigen. Mhm. Also nicht sich selbst, sondern für sich selbst. Und ich glaube, da ist was dran, mhm. Jesus, Gott, Bibel in Beziehung zu sich selbst zu setzen. Mhm. Einen interessanten Aspekt aus der Bibel möchte ich gerne nochmal benennen. Gleich am Anfang der, der Bibel gibt es einen interessanten Zusammenhang. In der Luther-Übersetzung steht, und Adam erkannte sein Weib Eva mhm. und Eva gebar ihren ersten Sohn. Worauf ich hinweisen möchte ist, Adam erkennt, und die Folge ist die Geburt. Mhm. Das heißt, das Erkennen dieses Weibes. Hebräische, aramäische Wörtchen erkennen steht für sowohl das Gotteserkennen mhm. als auch für das Erkennen des Gegenüber. Und das Erkennen ist eben ein körperlicher, ein Akt der körperlichen und seelischen Nähe bei Adam und Eva. Mhm. Erkennen ist auch Zärtlichkeit, erkennen ist auch... Ja, der schöpferische Prozess, einen neuen Menschen auf die Welt zu werfen. Also das Erkennen ist nicht nur Erkenntnis, wie wir das gewohnt sind durch die Aufklärung oder durch die griechische Philosophie. Das Erkennen ist nicht nur ein intellektueller Akt, sondern das Erkennen ist ein ganzheitlicher, schöpferischer Akt. Das, wo Gott etwas erkennt, ist dasselbe Wort, wie Adam erkannte sein Weib Eva und Eva gebar. Also, Das ist ist für mich ein irres Bild, was uns da in der Genesis mit auf den Weg gegeben ist, aus diesem hebräischen, jüdischen Kontext, den ich so großartig finde. Und in der Bibel gibt es so viele großartige Kleinigkeiten, die, die so fantastisch sind, die man aber überliest, weil man Scheuklappen vor den Augen hat weil man nicht in die Seeschule gehen möchte, sondern in Mhm. die Schule der gelernten Tradition, weil man Glaubenssätze im Kopf hat, die nicht die eigenen sind, weil man sich nicht traut, Glauben zu formulieren. Mhm.
1: Sag mal, hier geht es ja um den Code of Creativity. Und hast du für dich, weil du ja sehr unterschiedlich kreativ auch bist, und ich denke mal auch, wenn du eine Predigt schreiben...
0: Ich schreibe keine Predigt. Du schreibst keine ich schreibe keine Lieder und ich schreibe auch keine Predigten.
1: Interessant. Wie machst du deine Predigten? Ich gehe spazieren.
0: <lacht> okay, und dann? Na, das hört sich jetzt so, so lapidar an. Nein, es ist so. Wenn ein Sonntagsgottesdienst gelaufen ist, das hört sich jetzt auch so technisch an, so ist es gar nicht. Wenn, wenn er gefeiert wurde, wenn er sich ereignet hat, ähm, nimm viele Worte, die das umschreiben, dann gehe ich nach Hause. Und ziehe ich meinen Anzug aus, hänge meinen Talar meistens schon in der Sakristei auf den Bügel. Und der erste Griff ist dann der nächste Predigtext für den Sonntag. Den lese ich mir dann erstmal auf Deutsch vor, dann übersetze ich ihn aus der, aus dem, meistens aus dem Neuen Testament griechisch. Und dann weiß ich, was auf mich zukommt
1: mhm.
0: am Sonntag und kann denn eine Woche damit unterwegs sein.
1: Ah, inkubieren sozusagen. Ja, mhm. Und
0: dann ventiliere ich, durchwalge ich einen Text mit den Fragen, die sich mir am Anfang gestellt haben. Mann, wo sind die Klippen? Was ist das Theologische? Was ist hm. Evangelium? Was ist das eigentlich? Und dann bringe ich das dadurch, dass ich es im Kopf, im Herzen trage, so in Verbindung, wie ich es dir vorhin gesagt habe. Witzig. Dann sehe ich dann Graffiti und dann hakt sich da was ein. Oder dann habe ich eine Begegnung, ein interessantes Gespräch oder Es sind ja so viele Begegnungen, die sich dann ereignen. Und dann hakt sich da ein biblischer Text und Kontext ein und der spricht für mich dann mit der Gegenwart. Und dieses Gespräch kann ich nicht aufschreiben. Mhm. Dieses Gespräch kann ich nur für mich innerlich führen. Und wenn ich dann am nächsten Sonntag vor der Situation stehe, das zu predigen, dann habe ich das so durch arbeitet, dass ich dann ungefähr einen Plan ja. habe, ungefähr, was ich möchte.
1: Wie abgefahren.
0: Aber es kann auch sein, dass dieser Plan bei der Begegnung mit einem Menschen, der mir dann vor dem Gottesdienst etwas anvertraut, total über den Haufen geworfen wird. Okay. Weil ich dann Menschen vor mir sehe, ich bin ja nicht an ein Papier gebunden, eine Predigt ist ja auch Rede und ich Schreibe. Mhm. Und ich habe gelernt, wenn ich etwas ablese, bin ich dem Papier verhaftet. Mhm. Und dadurch, dass ich auch nicht mehr gut gucken kann, muss ich beim Lesen mich sehr anstrengen mhm. und habe dann nicht mehr den Blick für die Menschen, die da sitzen, mhm. die mit mir da sitzen, die mit mir Alltag erleben, die mit mir auch Gottesdienst feiern wollen. Und in dem Moment passiert Dialog. Man denkt ja immer, Predigt ist Monolog. Das ist Quatsch. Predigt ist immer Dialog. Dialog mit sich selbst, mit der Bibel, mit Gott und mit den Menschen, die da sitzen. Und die sich angucken mit großen Augen, mit Tränen in den Augen. Oder ein Kind wurde geboren und Oma und Opa sind so glücklich, dass sie in den Gottesdienst kommen. Diese ganze Melange an an Emotionalität, die sitzt da. Und die die sehe ich, ich spüre die. Das lässt sich für mich gar nicht vermeiden. Meine Antennen sind immer auf empfangen, leider, ich würde sie gerne mal abstellen können, um es mir manchmal ein Tick einfacher zu machen, es geht nicht. Hm. Es geht einfach nicht und deshalb, ähm, wenn du danach fragst, was ist das für mich, der, der Code of ähm, Creativity? Ich kann es dir gar nicht sagen, außer Offenheit. Mhm. Offenheit, Offenheit, Offenheit. Und daraus entsteht etwas. Und immer wieder ist es dasselbe Thema. Ich sitze nicht am Schreibtisch. Mhm. Ich sitze da oft genug, wenn ich ähm, Texte schreibe fürs Gemeindeblatt oder wenn ich Internetseite pflege oder äh, Dinge. Aber ich sitze da für mein Gefühl viel zu viel.
2: Mhm. Mhm.
0: Da gehöre ich nicht hin. Ich gehöre nicht dahin, so, trotzdem ist es ein Riesenteil meines Berufes, Briefe schreiben, Anträge schreiben, Archiv führen, f- f- Dokumentation von Dingen und 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 und. Mhm. Alles richtig und wichtig, aber das Wesentliche ist was anderes. Mhm. Und das für sich klarzukriegen, wo liegen, wo liegen die Talente und wo liegen die Dinge, die gemacht werden müssen. Ähm, das dann für sich zu gewichten und zu, halten, das nimmt jetzt überhand, ähm, jetzt musst du das nochmal wieder ein bisschen in Waage bringen. Das ist dann immer das mhm. sich selbst anschauen. Ähm, ja, so, so so verstehe ich das für mich. Mhm. Es ist, ich habe nie für mich behauptet, ich bin ein kreativer Mensch. Ähm. Es ist einfach so. Ich, ich kenne mich auch nicht anders. So. Wie schön. Wie schön. So, ähm, es, es ist einfach so. Und ich bin kein großer Künstler und auch kein großer Musiker und äh, alles das bin ich nicht. Ich bin einfach in, in Beziehung zu so vielen Dingen, die mich einspinnen, in, in ein Geflecht von, von Leben und von Vergangenheit und Tradition und. Menschen, die vor mir waren und die nach mir kommen. Und ja, und ich lasse mich super, super gerne ähm, verunsichern. Mhm. Ich glaube, das ist die die größte Eigenschaft. Ähm, Das ist zwar manchmal echt ätzend, weil es weh tut, aber ich lasse mich gern verunsichern. Ja, weil die Verunsicherung
1: gibt auch Freiraum, nämlich. Das klingt erstmal nicht so, weil Verunsicherung will ja keiner oder verunsichert sein möchte keiner. Aber das, was ist, ist noch nicht safe, noch nicht eingemeißelt, noch nicht geschrieben, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das heißt, ich habe ein großes weißes Blatt und ich kann machen, was ich will damit. Und das ist das Tolle an der Verunsicherung. Das finde ich jedenfalls, das ist ein bisschen ungewöhnlich und ich sage das häufig auch meinen Designern, wenn ihr euch ein bisschen komisch fühlt, das ist gut, weil das schärft euren Geist. So ist es. darüber nachzudenken, was will ich denn? So ist es. Wie soll es sein? Und auch Kunden, die Briefings abgeben, sind erstmal verunsichert, weil sie haben geben etwas ab, sie geben die Kontrolle ab, geben es an uns ab und sind erstmal verunsichert. Und das zu verstehen, dass Verunsicherung Teil des Prozesses ist und dass das wichtig ist und nicht weg muss, sondern da sein
0: darf. Verunsicherung ist die Notwendigkeit. Ja. Weil die Sicherheit ist immer Komfortzone.
1: Ja, genau.
0: Und das, wo es entscheidend wird, spielt sich außerhalb der Komfortzone ab. Ähm, jetzt für mich gesprochen, die geschriebene Predigt ist Komfortzone. Da brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen, mhm. das lese ich ab. Aber in meiner Komfortzone bin ich dann auch komfortabel weg von von der Situation, Mhm. in die hinein ich rede.
2: Mhm.
0: Das heißt überhaupt nicht, dass ich irgendjemanden kritisiere, der der eine Predigt aufschreibt. Überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die schreiben Predigten und wenn sie die vortragen, bin ich begeistert über die Schärfe des ähm, geschriebenen, des gedachten Wortes. Das hat ja auch, wenn, wenn so eine fein geschliffen ist. Und wenn man Mhm. dachte, ja so das ist das, was ich so im Lied machen so so schön finde. Aber das ist es für mich (lacht) eben nicht. Und Mhm. da muss jeder für sich seinen Weg finden. Und der eine oder die eine und der andere macht es so. Und ich habe es für mich gelernt, durch die Jahre es so zu machen. Mhm. Und es war auch die größtmögliche Verunsicherung am Start, des Prozesses keine Predigten mehr zu schreiben. Es war nämlich äh, eine Trauerfeier bei uns in meiner alten Kirchengemeinde, wo Jugendleiter ums Leben gekommen sind und ähm, wir die Aufgabe hatten, die Trauerfeier in der Kirche zu machen für unsere Jugendleiter. Und ich hatte das Gefühl, ich kann überhaupt nichts sagen. Mhm. Ich sagte, gesagt, ich schreibe mir jetzt auch nichts auf. Ich stelle mich da, das waren drei Särge. Mit anderen Kollegen hatten wir dann die Aufgabe übernommen, zu jedem etwas zu sagen. Hm. Ich habe gesagt, ich kann nichts aufschreiben, es ist alles falsch, es ist alles nicht nicht richtig. Und es war auch wenig, es war eine trostlose Situation. Ich habe ich gesagt, ich stelle mich da jetzt hin und wenn ich nichts sagen kann, dann weine ich. Und wenn ich weine, dann kann ich erklären. Und das habe ich dann gemacht. Und es ist natürlich klar, dass du dich da hinstellst und du bist eine öffentliche Figur. und Du, du schweigst da nicht. Mhm. Und du weinst da auch nicht. Mhm. Du stehst da und guckst in die Augen der Menschen und die stehen da mit der Erwartung, macht der jetzt seinen Mund auf? Mhm. Ja, und der macht seinen Mund auf und er, er erzählt von dem, was ihn bewegt in diesem Moment. Mhm. So, und das, da da habe ich Aufgehört, Predigten zu schreiben.
2: Mhm.
0: Weil ich diese Erfahrung gesammelt habe, dass mir in so einer Situation etwas zuwächst, von dem ich keine Ahnung vorher hatte, dass es passiert.
2: Mhm.
0: Und das hat mich so viel gelehrt. Das hat mich auch, hat mich auch gelehrt, auf in Gesprächen nichts mehr aufzuschreiben. Mhm. Es, es gibt immer so auch Sätze, die, die sich bei mir festgesetzt haben. Einer meiner Professoren hat immer gesagt, Du kommst durch jede Prüfung, wenn du wenn du dir die zehn wichtigsten Fakten aus deinem Fachgebiet auswendig drauf hast. Ich habe das nicht geglaubt, aber es stimmt.
2: Mhm.
0: Zehn Fakten, die wichtigsten. In dieser Ansage steckt, beobachte Gewichte, was ist dir das Wichtigste. Und wenn du das drauf hast, mhm. dann hast du dir die anderen Dinge mit angeguckt, du hast sie schon mal bewertet, du hast sie zur Seite gelegt, aus guten Gründen, und du hast mhm. für dich zehn Fixsterne in deinem Kopf, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Und, und wenn ein Prüfer in der mündlichen Prüfung dich etwas zu dem fragt, was du für dich zur Seite gelegt hast, kannst du begründen, warum du das jetzt gerade nicht so relevant findest mhm. und kannst es zurückführen auf das, was du wichtig fandest.
1: Schön. Ja, schön.
0: So, Das gilt für jede Lebenssituation. Mhm. Wenn Wenn man meint, man schreibt in Jetzt in einem Beerdigungskontext, man schreibt sich Fakten eines Lebens auf, hat man einen, wie nennt man das, tabellarischen Lebenslauf. Mhm, mhm. Es ist aber, glaube ich, nicht meine Aufgabe, einen tabellarischen Lebenslauf hinzulegen, weil derjenige bewirbt sich nicht bei Gott für die Stelle (lacht) Ewigkeit. An seinem Platz. Ewigkeit. Das ist kein Bewerbungsverfahren Mhm. und auch kein tabellarischer Lebenslauf. Für mich ist doch, so verstehe ich das, die Aufgabe, diesen Menschen zu würdigen. Mhm. Aber wie würdige ich einen Menschen, den ich eventuell nicht gekannt habe?
2: Mhm.
0: Doch nur dadurch, dass er mir durch einen anderen Menschen erzählt wird. Und in dieser Erzählung gibt es dann ja Dinge, die umfassen diesen Menschen ganz gut. Sie beschreiben aber auch die Beziehung desjenigen, der mir etwas erzählt. Und damit tritt dieser Mensch in Beziehung zu mir. Also haben wir doch ähm, ein, ein beziehungsereignisreiches Geflecht. Und daraus dann zu gucken, was könnte diesen Menschen würdigen. Mhm. In Highlights und in dunklen Flecken. Mhm. Das finde ich das Spannende. Und dann die dunklen Flecken auch zu würdigen. Und zwar nicht moralisch zu würdigen, Mhm. sondern zu würdigen, dass sie zu diesem Menschen mit dazugehören und ihn zu dem gemacht haben, was er er ist. Er oder sie. Das finde ich ist die Aufgabe. Und wenn ich ich mich damit in in einer Trauerfeiersituation schutzlos hinstelle, ohne äh, Papier, dann bin ich in dieser Beziehung wieder drin. Mhm. Und das ist das, was wir erlebt haben. Mhm. Dass ich dann so offen bin, dass ich ich in meinem Inneren die die Punkte wiedersehen kann, die wir besprochen haben und wo ich für mich ein Ausrufezeichen dran gesetzt habe. Wichtig, wichtig, Mhm. wichtig. Ich gehe nie über zehn. Also nicht nicht absichtlich nicht, sondern es kommen nie zehn Punkte zusammen.
2: Mhm.
0: Und dann setzt sich das zusammen und dann ist es wieder dieser Code, das sich öffnen, sich hinstellen, sich angucken lassen und da steht man mit Zittern und Zagen und es kostet mich viel mehr Energie mhm. in diesem Moment. Ich bin danach auch leidlich erschöpft,
2: mhm.
0: aber es ist mein Weg, kreativ mit Menschen ähm, zu sein und ich finde, für mich ist das... Ein Weg, der mehr mehr öffnet als schließt. Mhm. Und wenn das so die gleichen, wenn, wenn das so stimmt, ist das ein einigermaßen guter Weg. Und deswegen kann ich ihn verantworten und deshalb kann ich auch sagen, ich stelle mich da so hin. Mhm. Das mache ich nicht, um dann zu sagen, oh, der kann sich alles auswendig, Ich kann mir gar nichts auswendig merken.
1: Nein, du bist dann wirklich in... Du schwingst in dieser Beziehung und, und und nimmst das auf und das bringst du mit deinen Worten raus. Und das ist einfach, ja, du gibst dich ganz. Das ist einfach etwas, ja. was ich fühle. Und dieses gegenwärtige Sein und dieses in der Gegenwart zu sein, das wird ja auch in sämtlichen Zeitschriften mit Achtsamkeit. Und hast du nicht gesehen, ähm, ja, das ist alles toll, aber das, was du beschreibst, beschließt auch wunderbar diesen diesen Podcast. Und das liebe ich so an dir, dass du so gegenwärtig bist. Und das ist etwas, was ich besonders finde und nicht zu stark in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit hängst, sondern hier zu sein, in dem Moment zu sein, in diesem Gespräch zu sein oder in dem Gottesdienst zu sein. Und das hat mein Leben bereichert und hat es heute auch nochmal in diesem Gespräch. Nochmal sehr schön anschwingen lassen. Also ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Und ja, es war toll. Dankeschön. Gerne.
0: Ausgesprochen gerne. Und auch für mich ist das wieder so, wer befragt mich sonst schon mal nach Kreativität? Siehst du wohl? <lacht> wunderbar, insofern danke dir für deine Fragen und für das lange Ausschweifen lassen.
1: Nein, ich fand es wunderbar. Nicht, nicht wegmachen ist, es war ja. genauso richtig, wie es war.